0: Semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas. La semaine dernière, on était cinq et cette semaine, on est deux. C'est des choses qui arrivent. Et en plus, ben, le deux, c'est moi-même et
1: Olivier, le nouveau. Oui! <rire> hey, je ne veux pas te laisser tout seul, Johan, n'inquiète-toi pas. Je pas. Je ne suis pas un Toujours <rire> Toujours là pour t'accompagner.
0: Comment tu vas aujourd'hui?
1: Ah, ça va bien. Tu cours le matin. Euh d'aller et société puis maintenant euh, prête à bien animer euh, l'émission qu'on tourne de lundi. J'espère que ouais, ça, aussi, ça va bien on... mon cher Yohan.
0: On est en retard euh, sur l'enregistrement. Le, sur oui, moi ça, ça va bien. Journée journée tranquille aujourd'hui. J'en ai relax. Donc, euh, donc oui, on s'excuse un petit peu là, à vous qui nous écoutez. On est un petit peu plus tard que, que prévu. Il y a eu des imprévus justement dans nos cédules d'enregistrement de, donc on on va faire avec et l'épisode sort un petit peu plus tard. Donc, euh, ce que ça nous permet de faire, par contre, c'est d'englober certaines, euh, ben, certaines nouvelles de aujourd'hui, mais surtout les nouvelles de fin de journée d'hier, qui a été une journée assez particulière dans le monde du sport. Il s'est passé beaucoup de choses hein, dans toutes sortes de sports. Je vous invite d'ailleurs, parce qu'on aime ça faire des plugs au club école, et puis, ça a mal sorti ça. Alors, je vous invite à aller écouter mon, euh, mon dernier point de presse où je fais justement là, ce, ce recap-là un petit peu de, de ce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai surveillé dans cette, euh, cette journée de fou. Et on va commencer avec la grosse nouvelle. Marc Bergevin n'est plus le DG du Canadien de Montréal. Ouh là 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 Donc oui, euh, les Canadiens hier qui ont fait l'annonce, pendant que Pierre-Luc et moi, on était après d'écrire la game de volleyball. donc au pire moment possible, ils ont euh, décidé de congédier Marc Bergevin et Trevor Timmins et Paul Wilson, tout le monde dehors. Donc, on se, on fait table rase, on fait le nouveau ménage et en plus de cela, Jeff Molson annonce euh, la revue, la revue, la venue, mon Dieu. Ça ne va pas bien, je suis fatigué aujourd'hui, ça paraît dessus. De M. Euh, Gorton Jeff, de son prénom lui également, qui a été euh, avec les Bruins de Boston par le passé et plus récemment avec les Rangers de New York. Messieurs, dames, on vient d'arriver à un moment historique. Olivier a réussi à faire fonctionner sa caméra.
1: Et maintenant, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus.
0: Bon, ah, qu'est-ce que <rire> vous voulez Ce n'est pas facile, la technologie.
1: Bref, donc. Je suis très content et maintenant, je suis extrêmement déçu. <rire>
0: bon. <rire> et là-là. Ça veut dire que, bref, Jeff Gorton, qui est maintenant le VP aux opérations hockey pour le Canadien de Montréal, il va avoir un nouveau DG qui va débarquer en ville et ils vont travailler ensemble pour bâtir l'équipe. Ce nouveau DG devra parler français, selon les dires de M. Monsun. On sait qu'on est à Montréal, c'est donc assez important. Euh, donc, euh, ben, des DG avec l'expérience qui parlent français, ben, il n'y en a pas. Fait que avoir un VP hockey qui parle juste anglais, mais qui a de l'expérience. C'est un beau... Euh, c'est un bon bargain, c'est un, un bon deal pour les Canadiens de Montréal qui se cherchent également maintenant un nouveau responsable des communications et un directeur là, du, euh, ben, du dépistage amateur
1: puisque Trevor Timmins est
0: enfin, selon euh, certaines personnes,
1: mis à la porte. Et ça, fait petite anecdote intéressante en ce moment de la personne des communications, c'est un stagiaire qui a été qui stagiaire pendant six mois. Donc,
0: c'est lui qui a digéré la communication. Euh... Euh, écoute, hein, des fois, là, ça te, euh, ça fait changer les affaires assez rapidement, ça te fait progresser assez rapidement, puis tu te retrouves avec une occasion inespérée. Donc, si c'est vrai que c'est un stagiaire, eh bien, ce stagiaire vient de se trouver un emploi, je vous le confirme.
1: C'est pas ouais, là, c'est ça paraît intérim, bien évidemment, en attendant de trouver quelqu'un... Oui, mais
0: il peut te dire qu'à la fin de son stage, ça se peut que le Canadien il offre un un emploi permanent, on dire ça comme ça. Donc euh, ben voilà maintenant justement qui sera le prochain DG des Canadiens de Montréal. Est-ce que ce sera Mathieu Darche? Est-ce que ce sera Daniel Brière? Est-ce que ce sera Martin Madden Junior? Est-ce que ce sera Roberto Luongo? Est-ce que ce quoi? sera Patrick Roy? La réponse est non. Donc <rire> neuf, ça va être un des quatre autres probablement. Euh, la question qui la réponse, on ne le sait pas puis on ne le saura pas avant un petit bout. Personnellement, euh, ben, c'est sûr que je pencherais le pour, euh, pour Mathieu Darche ou Martin Madden Jr. qui bon, ont peut-être un petit peu plus d'expérience. l'expérience. Darche avec le Lightning de Tampa Bay, Madden avec les Ducks. Il y a des possibilités un petit peu partout. Donc, euh, je crois que ce sera un de ces deux euh, personnages-là. Pour Marc Bergevin, de... eh bien, là, je vous le dis tout de suite, il va se trouver une autre job s'il veut se trouver une autre job. La question, c'est où, mais ce pas les opportunités qui vont manquer dans son cas. Il ne faut pas s'inquiéter.
1: C'est probablement aussi que Marc Bergevin va retourner chez Docs puis va faire un échange Madden. Euh, parce que, déjà de base, les Docs ont Joël Bouchard, on le se rappelle. Oui. Donc, ça pourrait peut-être peut -être une option euh, d'aller chercher Marc Bergevin pour eux euh, qui ont renvoyé euh, Ma Madden, c'est ça? Ouais. c'est
0: que... sûr que, bon, là, ils ont euh, Martin Madden Jr., mais ils ont surtout… Euh, ils n'ont plus de DG parce que Bob Murray n'est plus là. Alors, ça va prendre quelqu'un. Est-ce que ça va être Marc Bergevin ça pourrait très bien l'être. Ça pourrait être Martin Madden carrément là-bas. Ouais. Euh, bon, il y a les Blackhawks de Chicago aussi qui n'ont plus de DG. On connaît l'affinité que c'est l'organisation a avec Bergevin. Il y a euh, six mois, je vous aurais dit que si Marc Bergevin allait DG d'une autre équipe, c'était Chicago. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait, je vous confirme que ça n'arrivera pas euh, parce qu'ils ne vont pas ramener quelqu'un qui était au sein de l'organisation en 2010. Ce serait se tirer dans le pied, carrément. Alors, voilà où on en est dans le cadre des Canadiens.
1: Et aussi, pour ne pas oublier, Daniel Brière, selon ce qu'on se fait dire, c'est qu'il est très haut dans la liste des choix à être pris. Mais est-ce que serait vraiment, il y a très peu d'expérience, est-ce que c'est le choix numéro un? Je ne penserais pas.
0: Moi non plus, mais c'est sûr, voilà. D'après moi, ça se joue entre Dark et Brière. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Je n'ai pas plus d'informations que vous. C'est mon humble opinion, mais c'est à ça que ça sert, retour en force, donner son opinion sur des sujets d'actualité. Donc, euh, voilà ce qu'il en est pour le Canadien. Excusez-moi, pardon. Et Marc Bergevin. Olivier, on s'en va en patinage artistique. Qu'est-ce qu'il y a de neuf et d'intéressant dans le monde du patinage artistique?
1: Écoute, j'ai un nom à dire. Et c'est un nom russe. Kamélia Valieva.
0: OK, c'est pas si pire.
1: C'est pas si pire à prononcer, déjà, de, de base. C'est une jeune Russe. Je te dis, euh, elle a 15 ans. OK. Et elle, a, déci elle a décidé de ne pas faire un record du monde. Elle a fait les trois d'un coup. Bon. Trois records du monde, d'un coup de même. Moi, je me casse pas le B6. Il n'y en a pas de problème. <rire> Donc, meilleur record du monde pour le meilleur score, meilleur record du, monde, record du monde pour le meilleur programme court, record du monde pour le meilleur score, score libre. Euh, elle termine bien évidemment à la première place. 272 points. Euh, C'est de se passer à Cup à Sochi. Donc, en deuxième place, on a autre, une autre russe. 229, donc une différence de 50 points. Je vais juste à le mentionner. C'est assez énorme. impressionnant. <rire> Et vraiment, fait impressionnant pour toi, Johan. Si tu, la si tu prends la compétition chez les messieurs, elle bat toutes les gars. Bien. Donc, c'est hyper impressionnant. Cette année, si tu prends son score, son meilleur score, est finit cinquième chez les gars, sixième chez les gars. C'est incroyable pour son âge. Cette jeune-là progresse à un rythme fou. Et là, vous allez me demander pourquoi ça marche aussi bien, cette jeune-là. C'est parce qu'elle atterrit un quadruple. C'est tout simplement ça. Aucune fille n'est capable d'atterrir un... un quadruple. Tandis que elle, elle fait comme si rien n'était. Donc, c'est sûr que ça va l'avantager énormément d'aller chercher beaucoup plus de points. Euh, donc, c'est vraiment l'une des filles à, à regarder pour les Jeux olympiques euh, mm -hmm. de, de Beijing. C'est probablement mais, la médaille d'or.
0: ouais mais 15 ans, c'est jeune, là. Ben, mais
1: c'est n'importe quoi. Ben, c'est spécial, pas...
0: mais surtout dans... Surtout, bon, cas, tu me corrigeras si je me trompe, mais le, le patinage artistique, c'est pas là où la moyenne d'âge, où on va avoir une moyenne d'âge particulièrement basse. Je te... des compétitions. Je te dirais je que dire, dépend... si on compare ça avec la gymnastique artistique, ouais, où ce qu'à ouais. 17 ans, t'es es trop vieille, c'est pas mais, ça le patinage artistique.
1: Je te dirais que ça dépend. Je veux dire, en, en, en danse, ou chez les messieurs, ça prend du temps avant de se développer, puis de d'avoir vraiment une bonne, une bonne chimie ou avoir des mm -hmm. bons pointages. Euh, chez les filles, très souvent, ça peut être plus jeune. On peut penser à des filles de 17 ans qui sont médaillées d'or olympique, mais 15 ans, ouais, mais... c'est vraiment improbable. Puis okay. On sait, ne on sait pas d'où est-ce qu'elle sort. Bien évidemment, elle est russe. Ça, ça, ça sort comme ça. Là. Si tu prends cette année le score qu'elle a, je pense que la deuxième qui a le meilleur score, elle a comme 30 points derrière. <rire> c'est vraiment... Okay, ouais. Non, non, c'est vraiment... Elle domine la Ligue chez les Dames. C'est n'importe quoi. Moi, sincèrement... En plus, elle va compétitionner, je pense, euh, dans deux semaines à compétition dans deux semaines, à Osaka, s'il y a une compétition. Mm -hmm. Là, en ce moment, on est avec le variant Omicron, on n'est ouais. pas sûr. Le Japon ferme ses frontières le 30 novembre. Fait qu'ils disent que le, le, le gouvernement japonais dit qu'il va, va avoir cette compétition-là, mais pas sûr. Ils pensent ils vont, avoir, ils vont faire une bulle. En ce, cas, ouais. en ce moment, on est des inter... Inter... inter ben, même moi, ça ne j'arrive pas, Yoann, aujourd'hui, euh, <rire> incertitude. <rire> pas facile. Fait que euh, voilà un, mot, un, un nom à retenir pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022.
0: Dossier à suivre aussi pour, pour la compétition au Japon. On va maintenant aller parler de baseball. Les dernières 24 heures ont été assez mouvementées dans le monde des agents libres. Il faut comprendre qu'on approche du 1er décembre, date à laquelle il y aura arrêt de travail pour renégocier la convention collective de la MLB. Donc, plusieurs joueurs voulaient signer leur contrat avant. Et euh, ben, on en a eu beaucoup, des signatures. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même depuis que j'ai enregistré le point de presse cet après-midi, ça a bougé. Donc, on a des mises à jour assez intéressantes euh, de ce côté-là, on a premièrement, là, si on va regarder du côté des Blue Jays de Toronto, ben avoir, après avoir perdu Steven Matz, les Blue Jays ont perdu leurs deux gros agents libres euh, qu'ils se devaient de ressigner signer en Marcus Semien qui est allé signer avec les Rangers du Texas, et Robbie Ray, qui, surprise, a pris la direction de Seattle. Euh, ça, je vais vous avouer, je ne l'ai jamais vu venir. Je m'attendais à ce que Ray débarque avec une équipe... Euh, qui, allait, qui voulait miser gros justement sur la part des lanceurs partants. On pouvait penser aux Angels de Los Angeles notamment, qui, ben là, ont perdu la course à Kevin Gossman, ont perdu la course à Robbie Ray, ont perdu la course à Max Scherzer. Il en reste moins qui en restait pour les pauvres Angels. Donc, ce sera assez difficile de ce côté-là. Kevin Gossman, ben justement, ben là, lui, c'était la police d'assurance des Blue Jays qui euh, l'ont signé. Hier, Donc, grosse gros signature pour les Jays qui, là, mine de rien, se retrouve avec une rotation de partant assez intéressante avec Berrios qui a prolongé également. Euh, Ryu qui est sur ses derniers milles, mais peut donner du bon baseball. Puis on a les jeunes Manoa et Pearson qui seront à surveiller. Et ça, c'est une rotation qui va être la même à part Ryu pour les quatre prochaines années. C'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, par contre, euh, il faut quelqu'un pour remplacer Sémion. Donc, où est-ce que les Blue Jays vont aller regarder euh, après ne pas avoir signé euh, ni Semion ni Ray? ben là, il reste peut-être un petit peu plus d'argent que ce qu'on pensait. Donc, peut-être qu'on va aller dépenser plus de ce côté-là. Sinon, ailleurs, ben voilà, Max Scherzer signe avec les Mets de New York au grand plaisir de Thomas, qui n'est pas là aujourd'hui pour dire que les Mets sont maintenant la meilleure rotation du baseball majeur, ce que je ne suis pas prêt à affirmer parce que ça dépend si Marcus Stroman prolonge avec les Mets ou pas. Euh, je dirais que Taiwan Walker, c'est un bon lanceur, mais c'est un lanceur correct. C'est sûr que DeGrom et Scherzer, par contre, c'est assez impressionnant comme début de, euh, de rotation. Ce sera donc à surveiller. Euh, les Rangers ont été également actifs. Ils ont été chercher Corey Seager. Ça, c'est le premier euh, de la gang de important important qui euh, signe un contrat avec les Rangers. Donc, Simeon jouera probablement au deuxième but encore une fois cette saison. Euh, donc, les Rangers qui, là, ben, dépensent beaucoup d'argent et euh, je veux vous avouer je suis pas trop certain pourquoi. Euh, C'est un petit peu champ gauche. Là, Ils sont sortis de nulle part. Oui, on savait qu'ils voulaient dépenser, mais pas à ce point-là. Ils sont présentement l'équipe qui a dépensé le plus d'argent euh, par à peu près 300 millions de dollars là, dans, les, euh, dans les derniers jours. Donc, c'est assez surprenant de ce côté-là. Il y a d'autres équipes là, quand même qu'il faut avoir à l'œil euh, d'ici à euh, mercredi. On pense aux Marlins, on pense aux Angels encore une fois et on pense surtout aux Yankees. Il ne faut pas compter euh, les Tigers comme, euh, comme battus non plus. On sait qu'ils veulent dépenser beaucoup eux également. Puis dans les dossiers qu'il reste à euh, noter, ben, c'est le dossier des arrêts courts. Est-ce qu'il y en a qui vont signer avant la date du 1er décembre? Carlos Correa, Trevor Story, Javier Baez sont tous sans contrat. Donc, ce sera assez important euh, de surveiller ces dossiers-là. Euh, encore une fois, je fais juste regarder 30 secondes mon Twitter si on n'a pas eu d'autres signatures dans les <rire> dernières euh, minutes. Non, on n'a rien, on est correct. Euh,
1: et j'imagine avec cette signature-là, la nouvelle signature des Blue Jays, les Blue Jays vont être une équipe plus forte comparée à l'année passée.
0: Ben écoute Je te dirais que pour l'instant, ça devrait logiquement se maintenir. Et même encore une fois, ils vont être moins bons. T'sais, si on regarde, c'est ça qui est triste, c'est que les Blue Jays auraient pu frapper un immense coup en gardant Sémion et Ray. Là, par contre, tu perds Marcus Sémion qui a fini troisième au vote de joueur par excellence. Tu perds Robbie Ray qui a gagné le Cy Young. Tu ajoutes Kevin Gossman qui a connu une bonne saison. Il faut que les Blue Jays dépensent. Parce que là, as, bon, ils ont signé Jimmy Garcia aussi pour, la, pour les releveurs. Le côté lanceur est réglé chez les Blue Jays. Maintenant, ça te prend quelqu'un qui va remplacer ses miennes, tant offensivement que défensivement. Et ça, c'est pas fait. Et je ne sais pas si les Blue Jays vont trouver quelqu'un pour faire ça. Donc, Donc va on, arrive de à la,
1: on arrive à la dernière minute surtout. Fait Il faut vraiment que...
0: Oui, ben après ça, c'est sûr que ceux qui ne signent pas vont, être, vont pouvoir signer dans trois mois quand le lockout va être fini, mais à beaucoup d'argent. Il y a des équipes qui vont dépenser plus. Puis, le joueur que les Blue Jays cherchent, le problème aussi, c'est qu'il n'existe pas vraiment au point de vue euh, des agents libres. Il va falloir aller le chercher par voie de transaction. Puis, ça, ce n'est pas vraiment une option envisageable. À moins que, ben là, il faudrait que tu signes un gars justement comme Correa ou comme Baez. Mais ça, ça implique d'avoir Baez ou Bobichette qui joue au deuxième but. Baez pourrait jouer au deuxième but, fait qu'est-ce que c'est l'option qu'on va viser, honnêtement? Je ne crois pas. Parce que les Blue Jays veulent dépenser, mais pas à ce point-là. Là, tu t'en vas dans une guerre de qui dépense le plus avec les Mets et les Yankees. Ils ne gagneront pas. Donc, pas le début de saison morte idéal pour les Blue Jays, mais ça pourrait être vraiment pire. Il euh, faut mentionner quand même aussi là, que, puisqu'ils avaient soumis des offres qualificatives à Marcus Simeon et Robbie Ray, ben, ils vont obtenir un choix au repêchage en compensation. Par contre, ils n'ont pas besoin d'en donner aux Giants, euh, vu que Gossman avait déjà reçu une offre qualificative plus tôt dans sa carrière. Donc, ben, les Blue Jays empochent quand même deux choix au repêchage, ce qui peut être intéressant, mais dans leur situation, on doit avoir une mentalité de gagner maintenant et pas d'essayer de faire le plein de choix au repêchage. Donc, autre dossier à suivre, les Blue Jays de Toronto. Euh, Champions League maintenant, parce que ce ne serait pas un épisode de retour en force si on ne parlait pas un petit peu de soccer. Et pendant que West Ham ne fait rien, euh, bon, ils ne sont pas en Champions League, mais euh, c'est le, ben, justement l'occasion d'aller parler de d'autres équipes. Olivier, tu veux notamment parler de Manchester United qui vient d'en de passer une petite vite à tout le monde.
1: Il oui, vient d'en passer une petite vite. Il vient de se qualifier en huitième de finale. On salue bien évidemment Étienne qui est en train d'ouvrir sa bouteille de champagne. Qu'une victoire de 2-0 à Manchester United face au Villéral. Donc, en même temps, Manchester United, c'était pas un très gros groupe. On doit ça l'avouer, avec Villéral, Atalanta et Young Boys, ils l'ont eu un petit peu plus facile comparé à, à d'autres équipes. On pense notamment au Paris Saint-Germain. Euh, donc, victoire et qualification pour les huitièmes de finale. Après, ça va rester à déterminer s'ils vont être premier ou deuxièmes. En ce moment, ils sont à 10 points, Vidéral est à 7 points. Ça va dépendre de la dernière journée, parce qu'on vient de finir la cinquième journée. Euh, sinon, euh, gros, euh, non, Sinon, aussi, aussi petit, petit fait assez drôle. Bayern a remporté euh, contre Dynamo Kiv sous la manche. Donc, euh, <rire> petit conseil à vous, euh, chaque équipe canadienne. Si vous jouez contre les ne mettez-le pas à Edmonton dans la game. Sinon. Vous allez, vous allez le regretter, pas comme les Mexicains, pas comme qu ce qui est arrivé aux Mexicains. Donc. Sinon. Euh, pas autre... la même game. Pardon?
0: Ça sera pas la même game. Oh, non, ça
1: sera <rire> vraiment pas la même game. <rire> sinon, autre fait, euh, autre match intéressant, c'était bien évidemment Manchester City contre Paris-Saint-Germain. Euh, victoire de 2-0 euh, de Manchester City et même Paris-Saint-Germain euh, qui ne va pas. Euh, à sa plus fière allure, euh, en plus de ça, vient qu'on vient d'apprendre l'annonce aujourd'hui euh, de, la, de la blessure euh, de Neymar. Blessure, blessure de, je pense, 6 à 8 semaines. Euh... Oui, ça, ça, ça a été un beau petit 6 à 8 semaines, mon cher, euh, mon cher Johan. Oui, euh... ah,
0: non, c'est que je viens de voir euh, quelque chose que faut que j'aille confirmer. Euh, Peut-être une nouvelle de dernière heure assez intéressante. Au ah, pour, baseball, le
1: baseball? Cas, laisse, euh... pour le baseball? Je te laisse. Pour le baseball, j'imagine. Ouais. Donc, euh, euh, ou sinon euh, victoire, sinon, fait surprenant, euh, Bayern a fait une euh, Bayern, pourquoi je dis Bayern Barcelone a fait 0-0 contre bénéfica. Donc, la dernière journée, en ce, moment, en ce moment, dans le groupe E, il y a bayern barcelone bénéfica, Dynamo. Bayern a 15 points, ils sont qualifiés assurés. Barcelone a 7 points. Benfica a cinq points. Barcelone, dernière journée, il joue contre Bayern. Benfica, il joue contre Dynamo. Donc, si Barcelone perd contre Bayern et que Benfica gagne contre Dynamo, eh bien, Barcelone va se ramasser en Europa League. Il y, on, on, on là, hein. Il y a
0: des chances... On est rendu là. Il y a des chances que Barcelone...
1: Que Il y a des chances que Barcelone se ramasse en disant... <rire> Moi, ça me fait <rire> C'est hyper oh. impressionnant. Ouais. Et bien, En plus, c'est que là, Barcelone n'a pas le choix de gagner contre la dernière journée qui va être le 7 et 8 décembre. C'est le moment, ouais. euh, Ils n'ont pas le choix de, jouer, de, faire, de gagner contre Bayern. Parce qu'en... En... C'est Une obligation, puis en plus Bayern, c'est pas un petit client, c'est oh, probablement l'une des trois meilleures équipes européennes ces temps-ci. C'est si je mets ça avec Liverpool, puis Manchester City, là. puis Chelsea aussi.
0: Ouais, ben Chelsea aimerait, aimerait te parler. Mais... <rire> c'est ça, Chelsea ça aussi, je veux.
1: Bah, ok, les quatre. Sinon, euh, journée 5, euh, bien évidemment, on a Chelsea euh, qui a mis. Euh, un beau lavage, si je peux dire ça. Un beau petit 4-0 contre la Juventus de Turin. Donc, euh, merci pour votre participation la Juventus. Euh, comme, mm -hmm. tu comme tu aimes si bien le faire euh, au football, mon cher Johan. Absolument. Et donc, euh, la dernière journée va être vraiment euh, décisive. Surtout dans le groupe euh, G. Où est-ce que le groupe G, c'est Lille, Strasbourg, cv Wolfsburg. Lille a 8 points Salzburg a 7 points. Siville a 6 points. Wurwog a 5 points. Donc, ça peut vraiment tout changer dans ce groupe-là. Ça va être du gros n'importe quoi. Et surtout, Lille a des chances de finir premier et ça va être bon pour eux. Parce que Lille, en ce moment, s'ils finissent premier du groupe, ils vont jouer contre des deuxièmes de groupe et... Déjà de base, Paris est pas mal sûr d'être deux, deuxième de groupe. Donc, en huitième de finale, tu es sûr de ne pas jouer contre Paris, parce que bien évidemment, lorsqu'on fait, fait un tirage au sort, le premier de groupe en Champions League va jouer contre un deuxième groupe et ainsi de suite. Cependant, les nations, euh, chaque... Tu peux pas t'affronter entre pays. Donc, maintenant, on peut pas voir un, un duel, Manchester City contre Manchester United, en, en huitième de finale. Québec, Lille, ne pourra pas jouer contre Paris Saint-Germain, ce qui va donner un gros souffle. Par contre, il pourrait jouer contre Juventus en huitième. Ce n'est pas évident, mais au moins, on se débarrasse d'un client. Donc, dernière, donc, la dernière journée va se dérouler le 7 et le 8 décembre. Il va être, à, il va être vraiment à surveiller. Ça va être euh, la dernière journée avant de sceller le sort euh, des équipes.
0: Avant qu'on commence, pour vrai. <rire> euh,
1: oui, donc, euh,
0: justement, petite nouvelle là, que, qui m'était passée sous le nez. Euh, les Marlins de Miami, au baseball, ont battu les Yankees de New York dans la course aux receveurs euh, en allant chercher Jacob Stallings, des pirates de Pittsburgh. Donc, les pirates ont été poches cette année, comme chaque année, depuis à peu près euh, sept ans. Ils seront encore l'année prochaine parce qu'ils viennent de se débarrasser du meilleur receveur défensif de la Ligue nationale la saison dernière en l'échangeant contre une bunch de prospects aux Marlins, donc Miami qui a un receveur enfin et peut maintenant se concentrer sur aller chercher des gros guns au champ extérieur. Euh, Olivier le mentionnait, j'aime bien euh, prendre le temps de remercier certaines équipes de la NFL pour leur effort au courant de la semaine. C'est le moment de l'épisode où on le fait. Donc, on souligne la participation des Saints de la Nouvelle-Orléans cette semaine qui ont perdu 31 à 6 contre les Bills, ainsi que les Steelers de Pittsburgh qui ont mangé une moyenne correction 41 à 10 contre les Bengals. Finalement, les Lions n'ont toujours pas remporté. Euh, ils ont perdu 16-14 contre les Bears. <rire> tu sais, quand tu veux pas, tu veux pas. Euh, et euh, dans d'autres... Au
1: moins, matchs... ils, ont pas... ils, ont, ils ont fait une nulle.
0: Ah, On ben, doit s'en ils, juste... ils ont déjà annulé. Ils n'ont
1: jamais fait 0 Ils vont pas faire un 0-17. Exact. Euh,
0: dans un autre match série, les Raiders l'ont emporté 36-33 en prolongation contre les Cowboys de Dallas. Euh, C'est, je crois, tout ce qu'il y a à surveiller euh, cette semaine dans la NFL. Bon, mis à part les... Euh, les, euh, les Patriots qui n'arrêtent pas de gagner depuis un certain temps, ça va bien pour, euh, pour les Patriots qui, là, sont sur une séquence de 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires consécutives, 7 euh, victoires à leurs 8 derniers matchs. Bref, ça va euh, très bien pour les Patriots.
1: Et je pense qu'on vient de perdre Yo. Même sans en ce Tom Brady. Ouais,
0: écoutez, euh, j'ai. OK, longue histoire courte, j'ai deux écrans. Puis j'ai un bouton pour revenir en arrière sur ma souris. J'ai donc cliqué sur ce bouton, mais ma souris était à peine dans mon écran où le StreamYard est ouvert, donc ça m'a sorti de yes. la diffusion. Bref, là, on est correct. Euh, c'est hey, euh, voilà. la journée
1: des problèmes <rire> c'était
0: vraiment pas facile la technologie et enregistrer un podcast le soir en fait. faites pas ça um, qu'est-ce qu'on a ensuite, bon ben ça c'est ce qui faisait le tour de la NFL, Vincent n'est pas là pour en parler enfin, on je sais va aussi faire... qu'il
1: y a une victoire des Packers c'est quand même assez impressionnante contre les Rams c'est pas n'importe quoi 36-28 c'est euh, oui. pas euh, n'importe quelle victoire c'est une... quand même une idée mentionner
0: ça se, ça se mentionne certainement. Euh, au niveau du basket, on va aller voir s'il s'est passé quelque chose d'intéressant. Je m'improvise, Vincent. Les Warriors ont battu les Clippers 105 à 90. Euh, Est-ce qu'il y a eu un blowout? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Cavaliers 105 euh, contre Magic 92. Ouf.
1: Euh, Et cette les victoire dessus des box.
0: Ah bon, voilà, ça c'est intéressant. Ça, c'est le genre de choses qu'on aime savoir. 114 pour les Pacers,
1: 97 pour les Raptors. Les, les, les Suns, si tu le mentionné, 16 victoires de suite. OK. Bon, ça, ça va bien. Ça arrête pas. Et là, il joue contre ah. Warriors demain en plus. Mm -hmm. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir euh, cette rencontre-là demain à 10h, euh, heure de l'Est.
0: On remercie le Magic d'Orlando. Voilà quelque chose qui m'intéressait pour leur participation cette semaine. Ils ont marqué 88 points contre les Bulls, qui en ont marqué 123. Pendant ce temps, okay. les Hawks ont battu les Grizzlies. 132 à 100. Au niveau du classement, on a les Nets, le Heat et les Wizards dans, euh, dans l'Est, avec justement les Bucks qui rattrapent tout le monde grâce à une séquence de 7 victoires. Et dans l'Ouest, on a les Warriors, 7 victoires de suite. Les Suns, 16 victoires de suite. Oh boy, c'est assez impressionnant. Le Jazz suit ensuite à la troisième place. Et, et sur une séquence de une victoire. Donc, on a gagné son dernier match. Voilà, le Magic, 6 défaites de suite, ça va pas bien. Bref, je ne suis vraiment pas fait pour parler de basketball. Alors, on va parler de curling. Ça fait longtemps oh qu'on a parlé de curling à Retour en Force. La dernière fois, ensuite, c'était pour le tournoi des cœurs Scotties et le Briar de l'année passée. Donc, ça fait un moyen bout. Euh, c'était le tournoi des pour les qualifications olympiques de Team Canada cette semaine. Et euh, ben, le Canada enverra son alignement d'étoiles à Pékin. Jennifer Jones chez les femmes, Brad Gouchou chez les hommes, deux euh, expérimentés, deux, euh, deux étoiles en fait. C'est tant qu'à moi la meilleure curleuse et le meilleur curleur au Canada. Donc, euh, talent pour talent, ce sont les meilleurs. Ils vont les représenter la feuille d'érable sur la scène internationale. C'est donc dire que le Canada a des chances de médaille, mais encore là, peu importe qui le Canada envoie, ils ont une chance de médaille parce que Curling, on connaît ça. Donc, ça, ce sera intéressant à surveiller. Euh, Gouchou, euh, il y avait quand même un défi assez intéressant là, en finale euh, contre, contre l'autre Brad, Brad Jacobs. Euh, bon, les finales des deux côtés ont été correctes, mais sans plus. Puis, ça a été à l'image du tournoi au grand complet. Là. Il n'y a, a pas eu de. Euh, tu sais, de deux. Si grosse surprise, puis il n'y a pas eu de match ridiculement enlevant. Mais on a eu du bon curling tout au long de la semaine. Ça met la table euh, de belle manière là, pour, le, pour le tournoi olympique qui bon, s'en vient quand même assez rapidement. Donc, c'est le fun de savoir que ben, les meilleurs athlètes du Canada ont les, euh, sont en grande forme. Peut-être un petit peu déçus par contre, honnêtement, là, de la performance euh, de Rachel Oman et Kevin Coe. Tant chez les femmes que chez les hommes. J'aurais aimé ça les voir remporter peut-être euh, un petit peu plus de matchs, Peut-être, bon, se rendre en finale, ça aurait pu être intéressant. Euh, chez les femmes, Jones-Fleury, c'était peut-être pas le match-up du siècle. Euh, mais Fleury a quand même donné du fil à retordre à Jennifer Jones. Donc, euh, on, euh, on a apprécié le spectacle de ce côté-là. Donc, euh, je voulais juste le mentionner là, rapidement. Jennifer Jones et Brad Gouchou qui vont représenter le Canada
1: aux Olympiques. Et bien, est-ce que le, je te pose une question de même? Est-ce que j'imagine il y a le mix aussi qui, parce que, je, parce que normalement ils font du, il y a du mix un homme, une fille aux Olympiques de 2022? Non, aux Olympiques l'année passée, il était là, aux Olympiques le mix. À moins que, je sais pas, peut-être en 2022, ils vont pas, il n'y en, en aura pas, là? mais normalement en 2018, dans, 18, 20, moi, dans mes souvenirs, 20, il y en avait. Désolé d'avoir posé Il y a eu les
0: doubles mixtes, effectivement, en 2018. Oui, il va l'avoir en
1: 2022.
0: J'imagine les qualifications
1: vont être prochainement.
0: On va aller voir ça tout de suite. Voir c'est quand. Écoute, là, tu m'en poses une colle assez intéressante parce que je me demande, honnêtement, si, ce ne sera pas. Euh... Ouais, je, je, écoute, il faudrait que je fasse plus de recherches, là, mais je me demande si ce ne sera pas juste les deux ensemble.
1: Non, ah, si, mais je, 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 je ne pense ensemble. pas qu'ils vont envoyer une équipe supplémentaire. Euh... Parce que, parce, que moi, dans, parce que moi, je me, je me souviens d'avoir des vues, des qualifications pour le double mix. Après, évidemment, ouais, euh... peut-être ma, ma mémoire me joue des tours. Là. Ouais. Euh, attends un
0: petit peu. On a le temps. Anyway, Puis plus. Là, les, les, les grands... Avec euh, Jim... Euh, J'ai plus, les grands, compte, Jim nous disent, euh, « Hey, euh, connaissez vos affaires. » Mais, euh, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Canada aux Olympiques de... Euh,
1: 2000... Essaye de... que <rire>
0: Oui, ok, non, c'est pas clair, c'est pas facile. pas facile à voir. Écoute, mon tête bien honnête, je ne le sais pas. Euh, donc, ce sera à
1: surveiller de, de ce coup. Je suis désolé d'avoir posé cette question-là.
0: Ben non, c'est correct. Il faut. Si vous le savez à la maison, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans, dans certains. Euh, certains commentaires. Mais euh, ouais, écoute, j'ai le goût de te dire que d'après moi. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, on va passer à John Morris puis euh, Caitlin Laws. Ouais, ok, fait,
1: ça, ça se peut. Ouais, on... c'était John Morris, c'est ça?
0: Ouais, ouais, ouais. OK. Ben écoute, euh, l'équipe n'est pas formée d'abord. En tout cas, pas encore. Dossier à suivre. Encore une fois. Il me semble qu'on en a beaucoup aujourd'hui. Bref, curly mix. On va suivre. Euh, on va suivre ça. Olivier, as-tu autre chose dont tu voulais euh, parler? Est-ce
1: euh, tu m'en poses une autre bonne est-ce que Manchester United a... si tu n'as rien d'autre à dire c'est euh, parfait,
0: c'est juste parce qu'on a le temps donc si tu voulais glisser un mot sur quelque chose euh, tu pouvais, moi je vais me permettre de le faire je vais euh, le. Ben, en fait ah oui, mais, euh, mais pensez à la famille Williams qui a perdu euh, Frank Williams, ouais. le fondateur de l'écurie Williams, l'ancien euh, chef de cette écurie-là. Euh, un des grands du monde de la Formule 1 qui a vraiment été absolument incroyable dans son implication. C'est un homme qui a dévoué sa vie carrément à ce sport et à cette écurie. Il sera, euh, On va s'ennuyer de lui. Et euh, ben, comme j'ai mentionné plus tôt aujourd'hui, comme beaucoup de monde, j'ai été là, revoir euh, par pure nostalgie le, la vidéo de là, quelques temps où il euh, joignait Lewis Hamilton pour aller faire deux tours de, de Silverstone, le circuit du Grand Prix de Grande-Bretagne. Vraiment une vidéo qui, fait, qui amène la larme à l'œil, si on peut dire ça, euh, comme ça, donc je vous invite à aller regarder ça si jamais vous avez le temps. Prochainement, donc euh, voilà euh, on lui souhaite qu'il repose en paix. Sir Frank Williams.
1: Très triste de cette nouvelle. Euh, euh, C'est vraiment un, un coup de tonnerre. Euh, je pense que ça s'est passé ça, ça passé en plein milieu de semaine. Donc personne ne s'attendait à ça. Puis, ah, d'accord, c'était une nouvelle euh, assez détrice. Euh, Ouais, une grosse nouvelle,
0: il bon, fallait s'y attendre, Bon, il avait 79 ans, il était, bon, depuis son accident, il était quasiment paralysé de, de tout le corps, il allait, il fonctionnait plus vraiment, mais il restait là avec sa tête et tout. Il restait impliqué même en étant incapacité, il continuait de se dévouer pour la cause. Donc euh, voilà. Chapeau. À Frank
1: Williams. Et aussi, on fête le lundi 29 novembre, ouais. on fête aussi les un an de Romain Grosjean avec son accident. Ça, ça c'est un, un, un adversaire
0: un petit peu moins
1: le fun. Ça, avec son terrible accident. Ça fait un an cet accident-là. Et ouais. euh, ce sauvetage, comment il s'est sauvé la vie quasiment par lui-même et par euh, toute l'équipe euh, qui a eu à Bahreïn euh, dans ce enflammé. Euh, Ouais, cette voiture qui était enflammée, qui est Alors, tellement était, tombée en feu.
0: C'est de loin un des pays que
1: j'ai vu. Ah non, moi je l'ai vu en, littéralement à la télé, puis ça m'a choqué.
0: C'était pas, pas, pas beau, ça a fait peur, mettons. Donc euh, oui, effectivement. Et la 1 qui reprend en fin de semaine. Oui, on va surveiller ça du côté de l'Arabie Saoudite. Nouveau circuit, circuit de Jeddah. Ce sera assez intéressant. Circuit assez euh, controversé. Euh, c'est peut-être un, un, ben, Surtout un défi assez intéressant du point de vue physique. Là, ça, la, la, la force G est assez impressionnante.
1: Et donc, aussi un circuit qui est, est assez controversé. Euh... Ouais, ben c'est sûr que. C'est beaucoup y a... de lignes droites t'sons.
0: Ouais, ben c'est un circuit intéressant qui justement, vraiment, il bon, y a une moyenne ligne droite assez intéressante, mais c'est aussi tout ce qui a été autour de tout ça. Bon, est-ce que. C'est la question, est-ce que la Formule 1 fait la bonne chose d'aller concourir en Arabie Saoudite? Mmh. C'est la question. Puis ensuite, ben, c'est le fait que ça fait pas être prêt ces installations-là. Il y a deux semaines, on était encore en train de préparer les estrades. Il n'y avait pas d'estrade il n'y avait rien, il n'y avait, avait pas de paddock. C'était assez spécial. Bon, finalement, le Grand Prix va avoir lieu. Donc, euh, course assez intéressante à surveiller. Il y a euh, deux situations qui pourraient se produire. Soit on pourrait avoir Max Verstappen, champion du monde, ou on pourrait avoir aussi une égalité parfaite pour la dernière course à Abu Dhabi. Ça, ce serait assez intéressant. Euh, ah, Abu Dhabi, ça va se
1: battre, bat, euh, c'est une égalité parfaite. Oui, ça c'est sûr et
0: certain. Si, euh, si Lewis Hamilton remporte avec le tour le plus rapide et que Verstappen termine deuxième, on va aller à Abu Dhabi avec une égalité parfaite. Ça, il y a une partie de moi qui veut le voir, ça.
1: <rire> ouais, ça va être magnifique à Abu Dhabi. Hein. Euh, un circuit euh, qui va donner tous euh, ses effets euh. et une course qui va aussi être en, 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 enflammée. Oui,
0: ouais, ben on, on, on essaie depuis un an maintenant de ne pas dire enflammée. lorsqu'on parle d'une course de Formule 1. Oh oui, c'est vrai. Ah vrai. Pas vrai. Pas okay, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui l'épisode, là. <rire> Oh là là, bon, c'est une blague. Mais euh, bref, oui, voilà, on va surveiller ça, la Formule 1. Est-ce que vous pouvez compter sur moi pour euh, vous revenir sur cette course la semaine prochaine? Absolument, parce que ben, j'ai fini le volleyball pour la période des fêtes, avec une victoire des citadins hier, contre l'Université Sherbrooke. Talent pour talent, la meilleure équipe de volleyball féminin au Québec, c'est Lucam qui l'a. Donc, euh, voilà, c'était tout pour cet épisode de Retour en force, qui a quand même duré 40 minutes à deux. C'est pas rien. Olivier, merci beaucoup pour ta participation. Merci, merci à vous à la maison. Et euh, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Faites attention à vous là, avec la neige et tout. J'espère que vous avez vos pneus d'hiver. Il faut faire attention sur les routes et euh, ben, faire attention tout court. Il fait froid. Habillez-vous puis ayez du fun. Salut tout le monde.